0: Buenos días mis amigos, qué bonito volver a encontrarnos hoy con un nuevo rayito de luz, un rayito que hoy viene vestido de amor, de ese amor que cuando se vuelve sentimiento es paz. Entonces esta paz que nos acompaña hoy nos va a llevar a descubrir otro gran amor que es parte del mismo amor pero que es sumamente especial porque es la devoción que nosotros debemos de tener hacia nuestros padres. De eso se trata el rayito de luz de hoy. Hoy vamos a descubrir que entre ellos y nosotros hay un lazo único, especial y vital que nos une por siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el tener la oportunidad de darnos cuenta de esto porque generalmente pensamos que simplemente es así que los padres están que siempre cuidan de nosotros que siempre están pendientes de lo que nos falta pero bueno, que esa es su tarea En cierta forma, sí, los padres tienen como tarea principal el ver que sus hijos estén bien, que estén felices. Pero ¿y la nuestra cuál es? ¿Cuál es nuestra tarea como hijos? Bueno, hoy lo vamos a descubrir. Hoy los invito a que se sienten rectitos. Que respiren profundamente, tres veces, vamos... Inhalamos, sostenemos y soltamos. Inhalamos, sostenemos y soltamos. Inhalamos, sostenemos y soltamos. Me siento ligero. Casi no tengo peso. Me puedo ver en un espejo. Y atravesar ese reflejo. Y entro... En un espacio de luz. Lleno de un amor inmenso. De un amor universal. Cada latido va expandiendo ondas cariñosas que me abrazan con sus rayos de color rosa y esos rayos van alcanzando a toda mi familia y toda mi familia gira en torno a mis papás es que ellos son el centro de este universo de esta familia y como un sol amoroso irradian dulzura, compasión, sacrificio, generosidad y perdón porque mis padres son luz, calor, amor que da vida siento vibrar en mí esa fuerza pulsante como un regalo que yo devuelvo multiplicando mi amor y devoción hacia ellos en todos los seres del universo. ¡Qué sensación tan hermosa! Me siento envuelta en ese abrazo de amor. ¡Qué afortunada soy de poder sentirlo! Hoy. Y con esa alegría, respiro nuevamente profundamente y vuelvo a este lugar, sintiendo que ese aire fresco inunda mis pulmones, refresca mi mente y me hace descubrir lo afortunada que soy porque estoy viva y consciente de que hay una fuente inagotable de amor, una sucursal de Dios aquí en mis padres. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias por compartir conmigo esta reflexión, esta actividad hermosa. Y hoy les traigo una frase especial que dice así Honra a tus padres y a tus maestros como al amor porque el amor vive en ellos. Miren, esta no es una frase que me la inventé yo. Esta es una frase que está en uno de los libros más antiguos que existen. Incluso más antiguo que la Biblia y se llama Los Vedas Sabiduría pura. Pero yo quiero antes de contarles esta historia linda que les he traído, preguntarles, ¿por qué será importante tratarse con cariño en la familia? ¿Mm? ¿Qué detalles de sus padres para con ustedes les llegan más al corazón? Hoy les traigo una historia que se desarrolla en Japón. Busquen en el mapa, ¿dónde está Japón? ¿dónde está esa isla? Así también, no solo el rayito de luz nos ilumina por dentro, también nos enseña a conocer el mundo. Hoy la historia se llama «La Cascada Maravillosa» y dice así. En un lugar apartado del Japón vivía hace mucho tiempo. Un pobre leñador, único sostén para sus ancianos padres, con quienes vivía en una humilde choza. Todas las mañanas muy tempranito, el joven se iba al monte y ahí pasaba todo el día, entregado a la difícil tarea de trabajar en los arrozales, grandes arrozales. Realmente era poco lo que ganaba y con lo poco que ganaba atendía las necesidades elementales, básicas de su familia. Cierto día subió a una montaña muy alta, poco frecuentada por los leñadores. En la parte de sembrar arroz, iba al campo y también cortaba árboles para hacer leña y venderlo. Trabajó toda la mañana sin descansar y ya cerca del mediodía se sentó a la sombra de un árbol para tomar su almuerzo, un pequeño pastel de arroz que le había hecho su madre. En eso, vio en el suelo a un tejón no muy grande, pero bastante gordito, que dormía profundamente. —¡Qué suerte tengo! —dijo el leñador. —Aquí hay un excelente bocado para llevar a mi casa. Mi mamá se va a poner muy feliz, pues ya hace días que no ha tenido mayor cosa para hacer una buena comida. Se acercó despacito al tejón, pero no pudo atraparlo para matarlo. Pobrecito, dijo. No es justo quitarle la vida a un animal indefenso. Mejor lo voy a dejar que se escape. Voy a trabajar con más dedicación para ver si puedo ganar un poco más. Pero no había acabado de decir esto cuando, para sorpresa suya, el tejón se puso de pie y le dijo... Muy bien, amigo. Veo que eres un joven inteligente y de buen corazón. Aunque lo intentaras, no hubieras podido quitarme la vida. Porque tú no tienes un corazón capaz de hacer algo tan cruel. Por eso en recompensa voy a ayudarte. Pero ante todo, hazme el favor... Ve hasta ese pino alto que ves allí y tráeme una piedra grande y lisa que va a estar allí al pie del árbol. El leñador sorprendido fue y tan pronto como trajo la piedra se quedó deslumbrado nuevamente al ver que sobre ella habían muchos manjares. Y entonces el tejoncito se acercó a él y le dijo Sé que estás pensando pero no te preocupes en este preciso momento en tu choza tus padres están disfrutando de estos manjares así pues sentémonos y saboremos juntos lo que aquí no se nos ofrece y así lo hicieron y resultó que ese banquete había sido delicioso especialmente para el leñador que no había podido imaginarse la existencia de bocados tan ricos y exquisitos al terminar la comida el joven quiso darle las gracias a su amiguito pero el tejón echó a correr y a correr y a correr y en un abrir y cerrar de ojos desapareció entonces el leñador se acercó al lugar por donde aquel había desaparecido y lo único que vio oculta por unos árboles una cascada maravillosa, cuyas aguas al caer golpeaban las piedras y parecían emitir una suavísima canción. Sintiéndose tan sediento, el leñador se inclinó al borde de la orilla y usando su mano como vaso, bebió de ella. Y ¡Nueva sorpresa! Todo lo que tenía el aspecto de ser agua y cristal cristalina y clara resultó que era un jugo dulcísimo no lo podía creer repuesto de su asombro llenó su botellita con aquel dulce néctar y a toda prisa regresó a la cabaña para compartirla con sus padres y le dijo mira padre qué rico jugo te traigo exclamó alargándole la calabaza la botella, a su papá. Y a continuación, le contó el encuentro que había tenido con ese tejón y todo lo espléndido que había sido ese banquete. «Es maravilloso», dijo la madre. «Nosotros tuvimos un banquete igual. Gracias a ti, porque eres tan bueno, hijo, que piensas siempre en nosotros antes que en ti mismo». «No, madre» yo no traje esos manjares, le dijo. Quien lo hizo fue el generoso Tejón y por cierto, lo que más me admira es esa cascada maravillosa que en vez de agua tenía este jugo. Estas palabras fueron oídas por un vecino que estaba allí pasando por la ventana y pronto la noticia la supo todo el pueblo. Imagínense, A la mañana siguiente, cuando el joven se fue de nuevo camino a la montaña, vio que lo seguía una gran multitud. Todas las personas traían botellas y botellas para hacer acopio de todo el jugo que había en la cascada. Cuando llegaron a esta, se produjo un fuerte alboroto, pues al ver que eran tantos los que habían ido hasta allí, se enojaron y empezaron a pelear. Hasta que un hombre, para evitar que la riña se haga más difícil, dijo alegremente. Todos hemos venido aquí guiados con el mismo propósito y no hay nada que ocultar. Todos queremos llenar nuestros cántaros y botellas con este jugo. Ahora lo que tenemos que hacer, antes de llevárnoslo a nuestras casas, es disfrutar de este delicioso brebaje. Y uniendo la acción a la palabra, se puso a beber a grandes sorbos ese líquido, pero ¡oh sorpresa! Decepcionado dijo, ¡si esto no es más que agua! ¡Agua clara y fría! dijo otro. Entonces el primer hombre disgustadísimo gritó, ¡este leñador nos ha engañado! ¡Démosle un buen escarmiento! hundámoslo en la cascada pero ya el joven mirando lo que estaba pasando se había ido de ahí y se había escondido detrás de unas rocas finalmente cuando todos comprobaron que no había el jugo delicioso sino agua pura y cristalina se regresaron a sus casas renegando de que este joven les había tomado el pelo al ver que se había quedado solo el leñador salió de su escondite y se acercó a la cascada pues señor sí que es raro todo esto exclamó tendré que probar yo mismo el agua no vaya a ser que todo haya sido un sueño se arrodilló junto a la corriente metió sus manos nuevamente así como el día anterior haciendo como una tacita y empezó a beber el misterioso líquido No fue un sueño, dijo con alegría. Es jugo, y jugo dulcísimo como el de ayer. No lo entiendo. Y entonces la cascada maravillosa tintineó sobre las piedras, como si se estuviera riendo. Y el joven leñador oyó una voz suavecita que cantaba. Néctar dulce cual la miel... Los buenos en mí hallarán, los perversos y egoístas, agua clara y nada más. Oh, Esta historia llegó a todos los oídos de Japón y sobre todo a los oídos del rey, del emperador, quien sorprendido. Quiso premiar a este joven bondadoso, enviándole un magnífico regalo de piezas de seda y monedas de oro. Además, hizo publicar un decreto en virtud de él, que desde ese año se llamaría el Día del Leñador. Quiero que todos, especialmente los niños de hoy y mañana, recuerden la lección de amor de este joven leñador Y aprendan a honrar y a obedecer a sus padres, al igual que él, dijo el emperador. Miren ustedes, cómo una buena acción siempre trae una excelente reacción. Porque la vida compensa, la vida te devuelve lo mismo que tú das. Si das amor, ese amor se multiplica. Y lo que recibes de regreso es amor, amor y amor y amor. Ese amor que no se acaba nunca, porque es el único elemento en la creación que mientras más se da, mientras más se comparte, crece. gustó? Uy, a mí sí, yo me voy feliz. Me voy feliz el día de hoy de haber compartido con ustedes tan bonita lección. Así que lo próximo que van a hacer ustedes es ir donde está mamá, es ir donde está papá y darles un gran abrazo y decirles, los amo papá y mamá, gracias por todo lo que me han dado, gracias por el buen ejemplo que me dan, gracias por ser ese rayito de luz que ilumina mi vida y que me permite ser cada día mejor y más feliz. Los dejo con esta reflexión, los dejo con estas enseñanzas para volver a encontrarnos mañana en este mismo lugar con un nuevo rayito de luz. Si así, Dios lo quiere. Hasta mañana.